0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé.
1: Yeah. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Olha, eu, eu não me sinto convidado, não. Eu sinto que eu tô em casa. E ah, eu realmente estou em casa, tá? É, eu sou João Emílio. Prazer. <risos> é, eu fico mais na, na, na barra, né? mas aqui é um quarto da nossa casa, é, eu fico muito à vontade, eu amo estar aqui, eu amo vir aqui, estou é, sempre conectado lá no, no podcast, tá? ouvindo, opa, não era, não era brincadeira não, era verdade, <risos> é, cara, e a gente, a gente ama realmente esse lugar, quem ama esse lugar aqui, gente? Quem é essa casa? É muito bom. É, a Mari mesmo. Mari é minha esposa, A gente. Faz um, um sinal aqui. Essa mulher linda aqui. Ela ouve, ela ouve a, a podcast. Ela é a mais assídua ouvinte do podcast da Nova de Ipanema. Tá? E, e é muito bom estar aqui. Eu agradeço né, pelo, pelo convite. E, como eu falei, a gente está em casa. Espero que você também se sinta em casa. E vou fazer o meu melhor para poder... Pregar 50% do que o Timóteo prega <risos> vai ser um desafio, mas acredito que vai ser bom. É, eu queria que a gente começasse lendo aqui um versículo, está lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, fala é, assim, se você não... Eu vou, vou ler aqui... É... Diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui e ouvir de você, e como acabou de ser falado aqui, toda vez que a gente encontra com Jesus, a gente sai diferente, e é isso que a gente espera, porque a gente não está aqui para ouvir palavra de homens, a gente não está aqui para ouvir ideias e conceitos, a gente está aqui para ouvir sobre Jesus, encontrar a Jesus, e ouvir aquilo que você tem para a gente. Eu te peço que, Espírito Santo, você pegue essas palavras, personalize elas, fale no coração de cada um como você precisa falar, como essa pessoa precisa ouvir. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Gente, quem gosta de academia, levanta a mão. Vamos lá, os corajosos, quem quem gosta de academia, levanta a mão. Gente, vocês estão dispensados, podem, estou brincando. Vocês já estão em outro nível de espiritualidade que eu ainda não alcancei, tá? Eu realmente não gosto de academia, Faço, com muito sofrimento, porque é preciso, né? eu, eu, eu preciso viver uma vida saudável, eu preciso perder essa barriguinha aqui, que quem está ouvindo no podcast não consegue ver, mas consegue imaginar, não está tão protuberante assim não, mas preciso, só que é algo para mim que demanda um esforço, não é algo que eu faço com, caramba, hoje eu acordei, estou disposto, vou para a academia, yes! Cara, é um negócio assim, tipo, vamos, hoje tem que ir, vai, não desiste, não, continua. Quem mais é assim, gente, igual a mim? Amém. Vocês vão se uh, identificar mais comigo, né? Mas, é, todo ano, na, lá a gente tem o, o final do ano, a gente faz aquelas planos, né, aquelas listas, né? quem faz lista aqui? Eu faço alguns propósitos, né? e todo ano eu coloco, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou começar a me exercitar, pelo menos, aí eu comecei a fazer metas smart, né? porque ah, aquelas metas que você consegue é, medir, né? falei, então, pelo menos três vezes na semana, durante 50% das semanas, eu vou no, na academia e tal, e aí eu começo bem, pô, chega janeiro, eu tô bem, estou indo lá todo dia acordando, Aí, um dia, tá aquele aquela nuvem, está assim, nublado, né igual hoje, assim durante a semana, segunda-feira. Falei, ô oh, Jesus, foi tão bom o culto ontem, né? Aleluia. Aí, falar ah, quer saber hoje? Não vou, não. Hoje, vou deixar para lá. Aí, segunda, eu falhei. Aí, chega na quarta, pô, já não fui na segunda, né? Acho que, vou na, na quarta, eu vou falhar também. E aí, quando vê, gente, já se passaram seis meses não lembro mais nem o que é academia, esquece, já era, e aí eu tenho que esperar a dezembro de novo <risos> para eu colocar na minha lista, No ano que vem eu vou voltar para academia e vai, vai ser muito bom, eu, eu percebo que para mim, não sei para vocês, mas eu, eu sou muito bom em começar as coisas, eu sou um excelente começador de coisas, eu eu fico empolgado, e eu começo, não, eu vou começar, eu começo a ir na academia, ou eu começo a fazer um curso, eu começo a fazer alguma coisa, e eu sou super empolgado ali no início, mas muitas vezes eu não sou um bom terminador de coisas. Eu não sou um bom continuador de coisas. Né? Às vezes eu não consigo continuar, como é o exemplo da academia. E você conhece aquele ditado, né? O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Alguém já ouviu esse ditado? Eu queria propor um outro ditado aqui pra gente. Que o importante não é nem como você começa, nem como você termina. O importante é como você continua. Porque a forma como você continua vai determinar como você vai terminar. E como que você continua? Você tem que continuar como você começou. Da, da mesma forma que você começou, você tem que continuar. Lá no trabalho, onde eu estou agora, a gente tem um, um jargão, que eles falam o seguinte, é sempre o primeiro dia, é sempre o dia um. A ideia é que, para você continuar avançando, para você continuar inovando, para você continuar crescendo, você precisa ter uma mentalidade de primeiro dia. Você precisa chegar no seu trabalho todo dia como se fosse o primeiro dia, com aquela empolgação, com aquela novidade, com aquela paixão pela visão, por aquilo que você está fazendo. E, a partir do momento em que você deixa de ter essa mentalidade do primeiro dia, do dia 1, um, e você começa a ter a mentalidade do dia 2, a mentalidade do dia 2 é aquela mentalidade enrijecida, é burocrática, é... Ah, eu vou fazer isso porque eu, me mandaram fazer, e eu vou fazer, e eu... Ah, que saco, meu trabalho, não aguento mais. E, a partir do momento em que você chega nessa mentalidade onde não é mais o primeiro dia, a coisa começa a descer, começa a piorar, e aí você deixa de inovar, você deixa de crescer e você deixa de avançar. O que eu queria dizer é que isso não se aplica somente para o mundo corporativo. Existe também essa mentalidade do dia 1 um na nossa vida com Deus, na vida, na nossa vida espiritual. E é óbvio que a mentalidade do dia 1 um espiritual ela é diferente da mentalidade dia 1 um corporativa. Talvez tenha algumas coisas que se encaixem, algumas coisas que façam sentido, mas é uma mentalidade diferente. Mas o, o princípio é o mesmo. O que eu quero te convidar eu quero propor para a gente aqui é que Deus quer que a gente viva com essa mentalidade de dia um, todo dia. Que a gente viva com essa mentalidade de caramba, hoje é o primeiro dia que eu estou vivendo com Deus e, e é assim que a gente continua. E é assim que a gente deve continuar. Esse versículo, ele fala isso. Assim como vocês receberam a Jesus, continuem a andar nele. Ou seja, continua, do, do mesmo jeito que você recebeu a Jesus, continua vivendo com ele todo dia, deve ser esse dia 1. Um. E aí, o que é esse dia 1 um espiritual? Eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso. Talvez você não lembre exatamente qual foi o primeiro dia que você falou, eu quero seguir a Jesus, eu quero é, que Jesus entre na minha vida, eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu, pessoalmente, não lembro. Eu até estava conversando com a Mari, ela falou, é, eu também não lembro um dia que eu decidi seguir a Jesus. Mas talvez você lembre, talvez você lembre de um momento da sua vida, de uma época da sua vida, onde você falou, cara, é eu acho que nessa época é onde eu, consegui, eu, onde eu comecei a, a realmente entregar e, e, e me envolver mais com Jesus, me comprometer mais com Jesus. Mas eu lembro de algumas épocas da minha vida e eu lembro que era tudo, caramba, tudo novo. <risos> tudo era novidade, tudo era incrível. Eu lembro quando eu comecei, um desses momentos foi quando eu comecei a ouvir sobre a palavra da graça. né? Eu, eu, eu cresci na, na, na igreja, e eu já estava com essa mentalidade, pô, enrijecida, eu sei tudo que está escrito lá na Bíblia, é, eu já sei, está tudo certinho. E aí, de repente, parecia que alguém tinha reescrito a minha Bíblia. Eu estava dormindo, e aí, quando eu acordei, alguém tinha escrito outra Bíblia, porque novas verdades começaram a, a se acender ali, e eu lembro de, caramba, olhar maravilhado para aquilo e falar... Meu Deus, eu nunca tinha visto isso antes. E tudo era novo, tudo era incrível, tudo era... Caramba, estava isso aqui eu não sabia, meu Deus. Talvez você lembre de momentos como esse, em outros momentos, e, e é com esse Espírito que eu acredito que Jesus quer que a gente viva todos os nossos dias com Ele. A Bíblia fala que a gente deve receber o reino de Deus, como uma criança. Então, o dia 1 um espiritual é como uma criança que recebe alguma coisa. E como que uma criança recebe alguma coisa? Eu, eu vejo pelo menos três coisas. A primeira coisa é que a criança ela é dependente. Ela não chega assim e fala, ah, pai, ó, se você não me der isso, tudo bem, eu vou com o meu dinheiro mesmo e vou comprar lá. Algu alguém já viu uma criança falando isso? A criança, ela depende do pai para receber aquilo. Em segundo lugar, a criança, ela é crédula, ela acredita. Se você chegar para ela e falar, olha, quem te deu isso aqui foi o Papai Noel. Ela, nossa, Papai Noel, caramba. Ela não chega e fala, mas Papai Noel, a gente nem tem chaminé, como é que Papai Noel veio aqui e entregou as coisas? Ela simplesmente acredita que você falou que é o Papai Noel que deu para ela, ela vai acreditar. Em terceiro lugar, ela tem um senso de maravilha, a criança ela é maravilhada. Você pode dar a coisa mais simples para ela, que ela vai falar, uau, pai, que incrível isso aqui. Tem até um vídeo né, que a mãe faz, dá uma banana de presente para a criança, aí a criança abre, uma banana, mãe, nossa, que incrível, muito obrigado. A criança ela é cheia de maravilha, tudo é novidade, tudo é incrível para ela. E é assim que é o nosso primeiro dia espiritual. A gente é dependente, a gente... Caramba, eu realmente preciso de Jesus. Eu, sem Jesus eu não sou nada. Em segundo lugar, a gente é crédulo. A gente, ai, se o Timóteo falou que eu sou curado, está escrito lá na Bíblia, é realmente, eu sou curado, é isso, e pronto, acabou. E a gente é cheio de maravilha. Nossa, que coisa incrível isso, que Jesus morreu por mim, que Jesus... É, é, é me cura, que Jesus está comigo, que Jesus é meu amigo. Caramba, que coisa incrível. Mas, às vezes, a gente migra para a mentalidade do dia 2. E a mentalidade do dia 2 é, são essas coisas de adulto que vão entrando, contaminando essa nossa essa nossa percepção, essa nossa recepção do reino de Deus como criança. E as características são exatamente o oposto. No lugar da dependência, a gente começa a ser independente de Jesus. Cara, é Deus me deu que realmente a salvação, mas agora deixa eu fazer minhas coisas aqui, deixa eu dar meus corres, deixa eu dar meus pulos, né? Deixa eu correr aqui porque é, se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim, né? Então eu começo a ter esse senso de independência, de autossuficiência, de que sou eu que tenho que matar no peito e resolver, porque antes era coisa ah era criança e agora eu sou maduro, eu tenho que começar a fazer as coisas, e, e vamos lá, que sou eu, e, e é isso mesmo. Em segundo lugar, no lugar da credulidade, a gente começa com o ceticismo, com a incredulidade, e chega a falar, poxa, Deus cura, mas será que Deus cura mesmo? Não sei. Porque tem um amigo meu ali que, poxa, não, não curou. E aquela outra vez que, que eu tive esse sintoma e não foi curado. Pô, será que isso aí que o cara esse testemunho que esse cara está contando é verdadeiro mesmo? Porque eu não estava lá, né? Então, assim, pode ser que ele esteja invitando, né? E aí a gente começa a arranjar várias coisas ali para... É, talvez, assim, eu concordo que isso é verdade, que, que Jesus curou. Mas eu acho que ele talvez não queira curar. A mim, talvez ele não queira curar hoje. Às vezes ele cura, às vezes não. E aí a gente começa a introduzir esse ceticismo, essa incredulidade na nossa mentalidade. E isso é a mentalidade do dia dois. E em terceiro lugar, em vez da gente viver com esse senso de maravilha, a gente vive com um senso de familiaridade. Ah. É tudo normal, eu estou acostumado com isso mesmo. Ah, é culto de domingo? Ah, eu já sei. Vai cantar três musiquinhas, depois vai fazer host, momento de generosidade. Aí vai vir um cara falar 20 minutos, depois vai fazer uma oração e pff, pronto acabou. Mas a gente perde com a familiaridade a beleza do que está acontecendo aqui nesse momento o sobrenatural de Deus que pode acontecer aqui nesse momento, e não só no culto, em, em, em todos os momentos da nossa vida, quando a gente é familiar com as coisas que a gente está vivendo, a gente perde esse sobrenatural de Deus, a gente perde a visão daquilo que Deus está fazendo, porque a gente acha que, cara... Eu já sei, a Bíblia está lá, 66 livros, já li ele várias vezes, não tem mais nada novo ali para Deus falar comigo, eu já tô careca de saber todas as coisas, e a familiaridade toma conta, a gente perde esse senso de, uau, caramba, olha o que Deus está fazendo, olha como Deus é. E o que eu quero é, é te convidar para a gente voltar para essa mentalidade do Dião. Talvez você fale, não, João, já estou com essa mentalidade do dia 1. Um. Amém. Então, eu quero te encorajar a se manter nessa mentalidade do dia 1. Um. E talvez guardar isso aí no seu bolso para quando você precisar, você lembrar disso. Porque hoje eu quero trazer o um antídoto para essa mentalidade do dia 2. E eu vejo nesse versículo de Colossenses que a gente leu um antídoto para cada um desses aspectos da mentalidade do dia 2. Um antídoto... Para independência, um antídoto para incredulidade e um antídoto para familiaridade. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Primeira coisa, vou ler o versículo de novo, só para a gente estar na mesma página. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele é o primeiro antídoto. Firmados na fé é o segundo antídoto. Transbordando de gratidão é o terceiro antídoto. O primeiro antídoto é contra a independência. Contra a independência, ele diz, permaneçam edificados e enraizados nele. Gente, você concorda comigo que a árvore, ela depende da raiz? Se você corta a árvore da raiz dela, o que acontece? Ela morre. Se você tira, se você mexe na base de um edifício, o que acontece com aquele edifício? Ele, ele cai. O edifício ele só é tão forte quanto a base em que ele está. A árvore só é tão saudável quanto a raiz e o solo, na mesma proporção da raiz do solo ao qual ela está plantada, no qual ela está plantada. Então, o que Paulo está falando aqui para a gente é: cara, dependam de Jesus estejam enraizados e edificados em Jesus, estejam dependentes de Jesus, assim como uma árvore depende da raiz, assim como um edifício depende da base onde ele está edificado, dependam de Jesus. E aí ele fala, eu, eu, eu lembro de um outro versículo que está lá em Efésios 3, 17, onde ele fala de outro lugar onde está exatamente essas duas palavras, enraizado e edificado. Efésios 3,17 fala assim, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem uma outra versão, na versão amplificada, que fala que vocês possam conhecer de forma prática, por meio de experiência pessoal, o amor de Cristo, que ultrapassa o mero conhecimento sem experiência, para que vocês tenham a experiência mais rica da presença de Deus na sua vida. Estar enraizado em Jesus é igual a estar enraizado no amor de Jesus, no amor. De Eu acho interessante que essa versão amplificada, ela traz uma ideia de prática e de experiência pessoal. Então, estar enraizado em Jesus não é você saber sobre Jesus, não é você ter conceitos sobre o amor de Jesus, mas é você experimentar o amor de Jesus de uma forma pessoal e prática. De uma forma pessoal que é diferente da forma como eu experimento o amor de Deus, é diferente da forma como o Timóteo experimenta o amor de Deus é uma forma que você tem que experimentar e conhecer o amor de Deus. Não só pelo mero conhecimento, não só porque eu falei aqui ou porque o Timóteo falou que Jesus te ama. Não. O que a Bíblia está falando é você quer estar tá enraizado e edificado em Jesus, então conheça o amor dEle por você de uma forma prática e personalizada. E, pra, e ele fala, para isso vocês vão ter uma experiência completa da presença de Deus. Então, esse ponto, ele fala sobre a prática da presença de Deus. Sobre você estar com o seu espírito conectado ao Espírito de Deus. Porque a maior necessidade do ser humano não é dinheiro, a maior necessidade do ser humano, isso aqui eu estou falando de mim mesmo, mas tem base né, para isso, é o amor, gente. A maior necessidade do ser humano é ser amado. Tanto que você vê pessoas que, cara, tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem todas as necessidades supridas, mas não tem amor, falta um afeto, falta. Alguma coisa fica faltando para aquela pessoa. E o maior, e eu vou além, né? A maior fonte de amor, e a, a única fonte de amor que consegue suprir a necessidade, essa necessidade do ser humano, é o amor de Jesus. E quando você faz o seu espírito estar em conexão com o Espírito de Deus, você está plugando o seu espírito direto nessa fonte de amor. E, quando você vai recebendo esse amor, o seu espírito vai te lembrando, cara, é essa conexão aqui que é o que importa. É essa conexão aqui que realmente vai suprir a sua necessidade. Não é o trabalho, não é o dinheiro, não é o seu relacionamento, não é a sua família, é essa conexão aqui. Então, quando a gente pratica a presença de Deus, como? Cara, comunhão com Ele. Investir tempo mesmo com Ele. Orando, buscando a palavra, buscando ouvir a voz dEle, buscando estar na presença dEle, meditando ali, nesses momentos aqui de louvor, como a gente teve aqui nesse, nessa manhã. E, nesses momentos, o seu espírito vai se conectando com o Espírito de Deus e Ele vai te lembrando, cara, isso aqui é o que importa. É disso aqui que você depende. E praticar a presença dEle mantém essa nossa percepção do quanto Ele nos ama. E isso nos leva de volta para essa mentalidade de dependência. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. E isso tira essa independência do dia 2 e faz a gente voltar para a mentalidade do dia 1. Amém? Amém? Em segundo lugar, Ele fala... Firmados na fé, como foram ensinados. E esse é o um antídoto para a incredulidade. Firmados na fé, como foram ensinados. Eu acho interessante ele falar como foram ensinados. Então, tem uma questão de você ser ensinado, de você voltar nas bases, voltar como o, o, foi falado aqui de, de, do curso on é, de você voltar ali nas bases, de você revisitar aquilo que a gente tem aprendido aqui todo domingo. Mas não é só isso, não para aqui. Porque a fé ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir, a gente sabe disso. Mas talvez você fale, João, eu estou careca de saber isso, estou careca de saber que, que Jesus me ama, estou careca de saber sobre a graça, sobre a fé, eu já estou mil anos na igreja, eu já sei tudo isso, mas aí eu te pergunto, e aí, você está careca de viver isso? Eu estou careca de saber, mas eu não estou careca de viver ainda. <risos> e o que esse texto fala não é sobre simplesmente a teoria da fé, mas sobre a prática da fé. Olha o que a versão da mensagem ela fala. Ela diz assim, vocês já sabem o suficiente sobre a fé. Agora façam o que vocês foram ensinados. Acabou a aula. Parem de estudar sobre o assunto e comecem a vivê-lo. <risos> a prática da fé ela tira essas coisas do campo da teoria e ela traz para o seu dia a dia. É muito mais difícil você perder de vista algo que você está vivendo todo dia. É muito mais difícil você questionar e você ser cético e ser cínico a respeito de alguma coisa que você está vivendo todos os dias, vivendo ali na prática. E ela tira essas coisas desse campo de, ah, será mesmo? E traz para o cara, não, é verdade, porque eu estou vivendo isso todos os dias. Eu vivi isso hoje. E como que a gente pode fazer isso? Cara, simplesmente está atento às oportunidades que o Espírito Santo te dá para você exercitar a sua fé. Todos os dias, ele, você vai ter oportunidade de exercitar a sua fé. Você vai ter oportunidade de responder as situações do seu dia de forma natural ou de forma espiritual, e de dizer, cara, eu declaro, eu creio, o que está escrito lá na Bíblia, eu quero aplicar aqui sobre essa, sobre essa situação do meu dia. Então, é você pegar as verdades, pegar as bases e dizer, poxa, se, se Deus fala que eu sou curado, então eu vou começar a declarar sobre esse sintoma que eu estou sentindo aqui. Poxa, eu, eu, alguém passou enfermo do meu lado e falou, nossa, que dor de cabeça, cara, eu senti o Espírito Santo falando comigo cara, ora por essa pessoa, Pum, ora por essa pessoa, não estou falando que essa é a fórmula, mas estou falando que o Espírito Santo ele vai te guiar para agir em fé, para praticar a sua fé. E quando isso, esses momentos acontecerem, quando essas, quando essas oportunidades acontecerem, ali é a sua oportunidade de praticar a fé e cara, ver isso se tornar realidade todos os dias da sua vida. Você entende? Não, é um aprendizado, é uma postura, é ficar atento, é ficar olhando, não é uma questão de fórmula, não é uma questão, então agora eu vou ficar, se todo, todo mundo que está doente eu vou começar a impor as mãos e, e... Não, é sobre sensibilidade, é sobre ouvir a voz do Espírito Santo e estar intencional com relação a isso. A prática da fé, ela nos lembra da fidelidade de Deus ela traz para a gente essa percepção real da fidelidade de Deus. E a gente diz, cara, eu não estou falando mais porque alguém disse, eu não estou falando mais porque eu ouvi um testemunho, eu vivo essa fé no meu dia a dia. E isso faz a gente voltar para aquela mentalidade de credulidade do dia 1. Um. E, em terceiro lugar, ele diz, transbordando de gratidão. E aí está... O antídoto para a familiaridade. Gratidão é o antídoto para a familiaridade. Mas gratidão, gente, não é só um sentimento, não é só um... um ah, eu estou sentindo grato, eu estou sentindo gratidão. Eu gosto muito da, da nossa Bíblia em português, que ela, trans, ela traduz muitas vezes gratidão como ação de graças, é uma ação, é uma atitude, é uma postura, é um estilo de vida, gratidão é um estilo de vida, é uma postura que você tome, toma, é uma escolha, um hábito que você aprende a viver de forma grata, a gratidão ela te ajuda a focar naquilo que Deus está fazendo e não nas circunstâncias, ela te ajuda a lembrar do que Deus já fez por você e do que Deus está fazendo por você você foca naquilo que Deus está fazendo, você começa a ver cada vez mais coisas que Deus está fazendo, porque é como se você colocasse uma lupa em Deus, em vez de você colocar a lupa no problema e nas situações, você coloca uma lupa em Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus, e quanto mais você é grato, mais coisas você vai achando para agradecer, e isso vira um círculo, um ciclo virtuoso, onde você cada vez mais é grato e quanto mais grato você é, mais você vê a bondade de Deus. E quanto mais bondade de Deus você vê, mais grato você fica. E é uma escolha de você colocar a lupa de... em Deus. Lá em Salmo 103, Davi fala o seguinte: Bendiga ao Senhor, o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Eu acho interessante que Davi fala. Não se esqueça, minha alma, não se esqueça. Porque a tendência da nossa alma é a familiaridade. É se esquecer da bondade de Deus, é se esquecer dos benefícios de Deus. É tomar os benefícios de Deus como se fosse algo normal, algo comum, algo que a gente já fez por merecer e, na verdade, eu ficaria surpreso se Deus não me desse isso porque eu sou muito bom. Mas a gratidão fala, não, eu não vou esquecer de nenhum dos benefícios de Deus, eu vou ser intencional em me lembrar todos os dias dos benefícios de Deus e eu vou ser intencional de lembrar que tudo isso que eu estou vivendo são benefícios de Deus, a gratidão ela te traz para um lugar, ela tira, te tira de um lugar de mérito e ela te leva para um lugar de humildade, onde você diz, cara, até isso que eu achava que era por causa da minha capacidade, na verdade é um benefício de Deus. Na verdade, foi Deus que me deu. Deus, eu não merecia nada, mas muito obrigado, porque você me deu isso. Te tira desse lugar de, caramba, é meu direito. Sim, é seu direito, mas por quê? Porque Jesus fez por merecer, não porque você fez por merecer. A gratidão te leva para esse lugar. Então, não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Seja intencional em se lembrar dos benefícios de Deus. E esse... O próprio Salmo já traz alguns benefícios, talvez você não se lembre de alguns benefícios, ou talvez quando eu falo isso você já, já se lembra nossa, realmente Deus fez isso por mim, Deus fez aquilo por mim, Deus tem feito isso na minha vida, mas talvez você, como eu, às vezes tem dificuldade esquece dos benefícios de Deus, tá aqui alguns benefícios, é Ele que perdoa todos os seus pecados, Ele perdoou todos os seus pecados em Jesus, amém? Ele cura todas as suas doenças, Ele traz saúde para você. Em Jesus, Ele já providenciou isso. Você pode agradecer a Deus, Deus, obrigado pela cura, pela saúde que você me deu. Ele resgata a sua vida da sepultura. E aqui fala de proteção, fala de livramento, mas fala também do fato de que Ele tirou a gente do império das trevas, Ele tirou a gente da morte e nos deu uma nova vida. Você não consegue ser grato pela nova vida que Deus nos deu? Ele te coroa de bondade e compaixão. Ele enche de bens a sua existência, suprimento das necessidades, suprimento até dos seus desejos, Ele te enche de bens. Ele está falando de provisão, de prosperidade. Ele renova a sua juventude como a da águia. Renovação das suas forças. Ele, todo dia, está um sopro novo, Ele está ali para te levantar de novo e te renovar. Caramba, e se isso não é motivo para ser grato, eu não sei mais o que, que a gente vai achar. E sempre, se a gente escolher focar na gratidão, a gente vai ver e vai ter motivos, vai achar motivos para agradecer a Deus. Como que a gente pode desenvolver isso, então? Cara, é realmente ser intencional. E andar pela sua vida achando motivos para agradecer a Deus. Eu estava lendo um livro, sobre oração do do Timothy Keller e ele traz um exemplo do C.S. Lewis C.S. Lewis é o cara que todo mundo cita nos livros né mas o, o Tim Keller ele fala do C.S. Lewis que C.S. Lewis estava desenvolvendo um hábito de achar motivos para agradecer a Deus e aí quando ele comia uma comida boa por exemplo ele lembrava de tipo, caramba Deus Obrigado por ter feito o meu paladar, obrigado por ter feito é, essa comida tão gostosa, ter dado é, é, capacidade para o chefe, para o cozinheiro, para poder fazer isso. Às vezes, ele olhava uma paisagem e falava, caramba, que coisa linda. E aí ele disse que ele deixava o coração dele fluir da criação para o criador. Ele falava, nossa, se, se a criação é tão bonita assim, tão linda, imagina o criador, imagina o cara que fez isso. Então, nesses pequenos momentos, a gente deixa a nossa gratidão fluir da coisa para o doador da coisa. Deixa o nosso coração fluir da criação para o criador. Então, caramba, eu tô com a minha família. Deus, obrigado pela minha família. Obrigado por me dar esse momento, por me dar essa essa condição de ter essa família. Poxa, eu tô comprando uma coisa muito legal aqui. Deus, obrigado, porque você me deu condição de comprar isso, de, de satisfazer esse desejo. Sei lá, eu estou comendo alguma coisa legal. Deus, obrigado pelo paladar, obrigado por me dar condição. E isso vai treinando a sua mente para ser grato no dia a dia. Mas e aí, quando não estiver bem? E quando as coisas não estiverem bem? A Bíblia diz, em tudo, sejam gratos. Sejam gratos em todas as situações. Mas como, João? Cara, às vezes é a escolha de vou olhar e vou ser grato apesar dessa situação... Mas, às vezes, é falar, Deus, eu sou grato porque, apesar de eu não ver, você vai fazer isso cooperar para o meu bem. É e agradecer pela fé e ser grato pela fé, porque a gente tem essa promessa que tudo vai cooperar para o nosso bem. Então, seja intencional em praticar ações de graças todos os dias, porque isso vai, te man vai manter viva a percepção da bondade de Deus. E isso vai te trazer para aquele lugar de maravilha, de falar, caramba, como Deus é bom. Olha tudo isso que Ele tem feito na minha vida, olha tudo isso que Ele já fez, olha tudo isso que Ele ainda vai fazer, olha a obra de Jesus, olha o que Ele fez por mim, e isso te tira desse lugar de familiaridade e te leva para esse lugar de volta de maravilha, de falar, uau, Jesus, você é bom. Deus, como você é bom. Eu não mereço todos esses seus benefícios, mas você ainda tem dado eles para mim isso te traz para esse lugar de, caramba, Deus é bom. E isso mantém a mentalidade do primeiro dia fresca. Concluindo, se a banda quiser subir, então a gente falou disso, de como essas práticas, a prática da presença, te leva para um lugar de dependência. A prática da fé te leva para um lugar de credulidade. E a prática da gratidão te leva para um lugar de maravilha, de falar, a Deus, uau, como você é bom. Mas, é interessante como esse versículo começa. Ele fala, assim como vocês receberam a Jesus, continuem a andar nele. Como que você recebeu a Jesus? Foi pelo seu mérito? Foi pela sua força? Foi pela sua força? Foi porque você era bom demais? Foi porque você cumpriu uma série de regras, uma série de mandamentos? Foi por isso? Não. Você recebeu a Jesus como um presente. Você recebeu a Jesus como aquela criança que recebe esse presente. E a mentalidade do dia 1 um não é sobre o que você faz, sobre um esforço, mas é sobre como você recebe o presente que Deus te não é agora sobre você ir para casa, arregaçar as mangas, e é isso, então o João falou, então é isso, passo um, três passos, passo dois, passo três, não, é uma parceria com o Espírito Santo, você recebeu a Jesus pela graça, por meio da fé, você continua vivendo nele pela graça, por meio da fé, é o que Ele te deu é pela graça, e você recebe pela fé, então esses três essas três práticas são práticas da fé. É uma decisão que você toma. Deus, eu quero decidir depender de você. Eu quero decidir praticar a minha fé. Eu quero decidir praticar a gratidão. Você toma essa decisão em fé. E aí você diz: Espírito Santo, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Produz isso em mim. Produz em mim o querer e o efetuar, produz em mim aquilo que te agrada, produz em mim a capacidade de cumprir a tua vontade, de viver da forma como você deseja que eu viva, com essa mentalidade fresca, do dia um sempre empolgado, sempre acreditando, sempre dependente, sempre confiante, sempre grato, Espírito Santo, eu não consigo, se for, se for por mim, vai ser igual a academia, eu vou parar aqui, depois vou ficar um mês bem, dois meses bem, e depois... Já era, acabou, eu não consegui, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar desanimado. Mas se você produzir isso em mim, eu creio que eu vou viver essa mentalidade. Eu creio que eu vou viver isso todos os dias da minha vida. Mas você entende que tem que ter uma escolha sua? Você entende que tem que ter uma... Deus não vai te forçar a viver nada. Você precisa escolher, você precisa crer, você precisa dizer, Deus, é isso que eu quero. Então agora vamos junto, vamos viver isso junto, vamos viver essa parceria juntos. Amém? Amém? Se você puder fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor. Obrigado porque você já supriu tudo que a gente precisa, Senhor. Tudo, 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 tudo. Não há nada que a gente precise que não tenha sido dado por Jesus. Eu quero te convidar a exercer esses três passos. Será que você pode ficar de pé? Quero te convidar para primeiro falar, Deus, eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Você. Espírito Santo, eu me arrependo da minha autossuficiência. Eu me arrependo das vezes em que eu achei que eu era capaz de fazer alguma coisa sem Você. Realmente, Deus, foi mal por eu ter pensado isso, Pai. Mas obrigado pelo teu perdão e obrigado porque você quer me levar para esse lugar de novo, de dependência. Será que você pode gastar um tempo falando isso? Espírito Santo, eu quero me conectar com você de tal modo que eu não consiga mais viver sem essa conexão. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Será que você pode dizer isso? Espírito Santo, eu preciso de você. Preciso de você, preciso de você. Será que desse lugar de dependência você consegue mover para esse lugar de prática da fé? Eu quero te convidar a pensar em algum desafio que você está vivendo. Eu quero te, pensar, te convidar a pensar em alguma coisa que está te incomodando. Em alguma coisa que está sendo uma barreira para você. Algum monte. Jesus disse que se a gente confessar, se a gente dissesse ao monte. Ei, levanta e joga no mar. Se a gente cresce isso aconteceria, então desse lugar de dependência eu quero te convidar a começar a praticar a sua fé, e a declarar Deus, essa semana eu vejo esse desafio sendo é, 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 solucionado, eu quero declarar agora a vitória de Jesus sobre a minha vida, será que você pode se mover para esse lugar, começar a declarar eu não posso declarar isso por você só você pode declarar então levanta a sua mão, levanta a sua voz e declara com ousadia eu declaro a vitória de Jesus sobre essa situação, eu declaro a vitória de Jesus sobre a doença, eu declaro a vitória de Jesus sobre a escassez, eu declaro a vitória de Jesus sobre a depressão, eu estou vendo agora fardos caindo, estou vendo pessoas sendo curadas agora pelo poder que é no nome de Jesus, pratica agora a sua fé, eu declaro restauração sobre o meu lar, restauração sobre a minha família. Eu declaro a conversão dos meus entes queridos. Quero te convidar para praticar a sua fé. E começar a declarar isso. Declarar isso. E desse lugar, será que você pode se mover para gratidão? será que você pode começar a agradecer a Deus porque Ele já respondeu a sua petição Ele já respondeu aquilo que você está pedindo será que você pode se lembrar daquilo que Ele já fez trazer à memória aquilo que te traz esperança e dizer Deus, assim como você agiu no passado, você vai agir hoje e você continua agindo e eu sou grato pelo que você fez e pelo que você vai fazer, eu creio em você e eu te agradeço, obrigado Jesus obrigado você é exaltado você é glorificado, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te louvo, você é bom, você é justo, você é santo, você é poderoso, Obrigado Jesus, obrigado, obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado Jesus pela vitória, pela vitória que você já liberou na cruz, pela vitória que você conquistou, muito obrigado, muito obrigado, deixa a gratidão fluir, deixa a gratidão transbordar do seu coração em adoração e exaltação a Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pai, em nome de Jesus.
0: Quero declarar sobre você uma semana onde você, cara, continua naquele ritmo que você começou, que você se lembra das das bases dessa sua fé, dessa sua caminhada. Que você tem uma semana dependente de Jesus. Saiba, olha para tua semana e sabe que Ele vai estar tá com você, que você pode depender dele. Que você tem uma semana cheia de fé, que você acredita. Olha, se Jesus está dizendo que Ele resolve, Ele resolve. Que você tenha uma semana cheia dessa sensação dessa do sobrenatural de Jesus, dessa mágica, desse uau, cara, eu estou entusiasmado pelo que Ele está fazendo, estou cheio de gratidão, porque o que Ele vai fazer na minha semana, é mais do que eu imaginava, é melhor do que eu imaginava, tem detalhes especiais, tem coisas especiais me esperando, tenha essa atitude para a sua semana, amém? amém? Deus te abençoe, a gente está aqui semana que vem, não saia sem dar um beijo e um abraço, duas, três pessoas,